0: à tous, c'est Laurent Neumann, bienvenue dans Quid Juris, le podcast hebdomadaire du Club des Juristes. toute l'actualité de la semaine décryptée à travers le prisme du droit un podcast préparé comme chaque semaine avec Daphné Bretenbach, Quid Juris épisode numéro 10, c'est parti Merci. Et cette semaine, l'actualité, c'est évidemment cette longue séquence politique que nous sommes en train de vivre. Démission d'Elisabeth Borne, nomination d'un nouveau Premier ministre Gabriel Attal, puis dans la foulée, nomination d'un nouveau gouvernement resserré, mais du coup incomplet. On attend encore les ministres délégués et les secrétaires d'État. Conférence de presse du Président de la République, déclaration de politique générale du Premier ministre devant le Parlement, sans doute le 30 janvier, suivi à coup sûr d'une motion de censure, une séquence qui pose évidemment beaucoup de questions politiques, mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse dans Quid Juris, les questions juridiques et institutionnel. Pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Charlene Bézina. Bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes constitutionnaliste, maître de conférence à l'Université de Rouen et à Sciences Po et on a besoin de vous pour tout comprendre de cette fameuse séquence. Alors, reprenons la séquence au début du film. Elisabeth Borne présente sa démission au Président de la République, c'est la règle, mais on a compris en lisant sa lettre de démission que c'est bien une décision du Président de la République et non la sienne.
1: Clairement, elle est la première lettre de Premier ministre de la Cinquième République à avouer le système institutionnel tel qu'on le connaît. Euh, Elle dit « Alors que vous m'avez fait part de votre souhait de changer de gouvernement et à l'heure où il me faut vous présenter la la démission de mon gouvernement. » Donc on voit bien que la la, la manifestation de cette terminologie, c'est que c'est le président qui a décidé. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout... euh, une nouveauté, on va dire, puisque depuis le premier gouvernement de la Ve République en 62, le gouvernement Debré, eh bien, c'est le président de la République qui a euh, le choix de faire démissionner, en fait, son premier ministre. Parce que ce qui est assez original, c'est que la lettre de l'article 8 de la Constitution nous dit, normalement, que le premier ministre dépose sa démission. Donc, c'est à lui d'avoir le choix, mais la pratique est allée contre la lettre de la Constitution. C'est le président qui, à Michel Debré, le général de Gaulle, lui a signifié que il avait terminé sa séquence, en quelque sorte. On raconte même que le général de Gaulle demandait à ses premiers ministres une lettre de démission en blanc, euh, signée avant Sans même de prendre ses fonctions, pour lui, pour leur dire, au moins, euh, quand j'aurai un événement pour lequel j'aurai besoin de de me démettre de vous, et eh bien, j'aurai déjà la lettre. Préparée. Alors à
0: ma connaissance, ça, ça n'est arrivé qu'une seule fois. C'était Michel Rocard en 91. Mais là, spécifiquement, elle dit vous, vous avez choisi vous de changer de de premier ministre. Donc en fait, cette lettre de démission devient en soi un acte politique. Elle fait, elle signifie à tout le monde que c'est pas son choix. Elle, elle aurait bien continué, mais que le président en a en a décidé autrement. C'est
1: c'est une manière de mettre des mots sur la réalité de la pratique. Et c'est vrai que c'est la première fois que c'est dit à ce point-là. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, des questions de joute avec le Président de la République qui dit avoir accepté sa démission alors que il l'aurait refusé à plusieurs reprises On voit bien que le jeu sur les mots est aussi un jeu politique.
0: Alors, l'étape suivante, c'est toujours l'article 8 de la Constitution. Le Président de la République nomme le Premier ministre, il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Euh, qu'est-ce qui Motive concrètement un un changement de Premier ministre, on se dit a priori un un changement de majorité, mais là par exemple, c'est pas le cas.
1: Alors, euh, le général de Gaulle avait fait euh, sienne une interprétation qui consistait à dire un cap politique, un Premier ministre. Et euh, à chaque changement de question, en quelque sorte, il était légitime de changer les équipes, un petit peu comme on on aurait euh, finalement euh, un gouvernement spécifique à euh, un thème qui serait abordé. Euh, Depuis lors, les choses ont, ont plutôt évolué euh, hors de ce cadre. Euh, donc, les, les, les présidents sont très libres euh, de choisir leur Premier ministre et de choisir donc le moment où ils mettent fin euh, aux fonctions euh, du Premier ministre. On, on a une théorie qui consiste à dire que le, pre- le choix du Premier Premier ministre est très contraint euh, par la composition de la majorité à l'Assemblée nationale et que Ensuite, il est de tradition pour le président de la République, on va dire, en quelque sorte, de de se faire plaisir et de choisir euh, quelqu'un soit de plus techno, soit de plus proche de lui. Euh, Ici, Emmanuel Macron innove pour relancer son propre quinquennat. Donc, on est vraiment dans une présidentialisation très assumée, très décomplexée de la part d'Emmanuel Macron. Il va se servir du remaniement, du changement de Premier ministre pour relancer son quinquennat. Pour il imposer un nouveau
0: cap politique, peut-être aussi pour se prémunir d'une possible future défaite électorale au mois de juin puisqu'il y a les élections européennes le 9 juin prochain.
1: On a un parallèle intéressant sous la Ve République, c'est Laurent Fabius qui arrive en 1984 pour encadrer un petit peu l'échec annoncé des législatives de 86. Alors évidemment il n'arrivera pas à solutionner le problème, mais l'idée est d'utiliser cette cartouche pour que l'opinion soit un peu moins concentrée sur cet échec. Alors, c'est bien possible que Gabriel Attal soit nommé, surtout aussi proche de cette échéance électorale, pour essayer de redonner un cap, une vision avant, de manière à minimiser peut-être aussi un petit Donc peu. Donc, à la
0: fois comme chef du gouvernement, chef de la majorité et peut-être chef de guerre pour la future campagne électorale. Alors, article 8. Toujours, sur la proposition du Premier ministre, le Président nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. La composition du gouvernement, elle est actée par décret présidentiel contre-signé contresigné par le, par le Premier ministre. Mais là encore, au moment de composer le gouvernement, et là on le voit bien avec la composition de ce gouvernement, euh, c'est encore le Président de la République qui a clairement la main.
1: Clairement, c'est le président de la République qui décide. Nicolas Sarkozy avait une formule qui consistait à dire que c'est légitime que ce soit celui qui est élu qui décide à la place de celui qui est nommé. Évidemment, sous-entendu, le le Premier ministre.
0: Sauf que là, en l'occurrence, et on a rarement vu ça, le gouvernement qui vient d'être désigné est bien plus un gouvernement Macron qu'un gouvernement Attal. Et on peut même se demander s'il y a dans ce gouvernement des ministres que Gabriel Attal a lui-même choisis.
1: Je crois que ça n'est pas si inédit que ça, ça apparaît. Et, et c'est pour ça que je, je, je pense que la, la présidence d'Emmanuel Macron est vraiment celle du, du caractère décomplexé, du caractère ouvert de ce que la pratique de la Ve République avait déjà d'un peu sous-jacent en en réalité, c'est-à-dire qu'il va mettre en lumière des choses qui étaient déjà réelles dans la pratique. Euh, Par exemple, le général de Gaulle disait à propos de la composition du gouvernement « Le Premier ministre me donne son avis et c'est moi qui lui donne la conclusion ». Donc, vous voyez que dès le départ, euh, la mode institutionnelle, c'est celle-ci. Et dans les régimes parlementaires, c'est assez original parce que c'est tout l'inverse. C'est le chef du gouvernement qui, en réalité, impose ses choix et le président qui va plutôt euh, permettre euh, de changer quelques noms. Euh, On l'a vu avec euh, l'exemple de l'Italie où il y avait Eu une opposition sur un seul nom et c'était vraiment l'une des premières fois sous le sous, 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 sous ce sous ce régime italien. Donc, moi je crois que ça fait partie de la logique de la 5e République. Au fond, il n'y a que la cohabitation qui va permettre au premier ministre d'avoir vraiment son rôle de composition des équipes. Sans ça, c'est vraiment le président qui est aux manettes.
0: Alors là, on a vu nomination donc du, du gouvernement. Alors, gouvernement resserré, mais du coup incomplet. Je, je le disais, 11 ministres de plein exercice, 3 ministres délégués. Euh, juste un petit détail, c'est quoi la différence entre un, un ministre de plein exercice. Il y en a 11. Et un ministre délégué, c'est un sous-ministre
1: Alors, ce n'est pas vraiment un sous-ministre, mais ce n'est pas uniquement protocolaire. Un ministre délégué, comme son nom l'indique, il est délégué à une question. C'est-à-dire que vous avez, en gros, une grande poupée russe qui est le ministre et une plus petite qui va être le ministre délégué, où il va s'occuper d'une des tâches euh, du ministre plénipotentiaire. Néanmoins, c'est assez original. Depuis Jean Castex, on n'utilise plus ce terme de ministre délégué, on dit ministre rattaché à un ministre, de manière à être un petit peu moins vexant. Mais par contre, la pratique a changé aussi. C'est-à-dire que eux n'ont plus le droit d'être là à tous les conseils des ministres. La pratique fait qu'ils ne viennent que quand les questions qui concernent leur portefeuille sont concernées. Donc, à la fois, on a été plus respectueux dans l'appellation, mais un petit peu moins courtois sur la présence obligatoire en conseil des ministres.
0: C'est un usage habituel de nommer le gouvernement comme ça en en deux fois. Là, on a bien compris qu'il y avait un message politique qui était envoyé, « gouvernement resserré ». Mais certains disent que la deuxième salve de ministre pourrait intervenir juste avant la déclaration de politique générale le 30 janvier, voire même peut-être juste après. Et là, on on s'étonne. Comment fait-on pour rester trois semaines, peut-être presque un mois, sans ministre de l'industrie, de l'énergie, de la fonction publique, de de ministre en direct sur la santé Euh, C'est l'usage C'est possible C'est prévu, ça
1: Alors, ça n'est pas l'usage. Non, on a toujours nommé un gouvernement en un bloc. Néanmoins, ça va devenir l'usage d'Emmanuel Macron, puisque c'est lui le premier qui a décalé la nomination en deux temps. Et c'est arrivé avec le gouvernement Castex, où justement, on a eu le premier ministre, puis quelques-uns des ministres et ensuite la suite des, 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 des ministres et des délégués. Attention justement à considérer que c'est un gouvernement resserré. François Hollande avait déjà dit ça du gouvernement Valls en disant que c'est un, 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 un gouvernement de guerre resserré et les secrétaires d'État, les ministres délégués avaient ensuite beaucoup grossi les rangs. Et pour Jean Castex, la même chose. On avait parlé d'un ministère resserré, d'un gouvernement très, très efficient par rapport à ce caractère resserré. Et pourtant, c'est le plus pléthorique de la Ve République en matière de secrétaires généraux, secrétaires pour, d'État.
0: Pourquoi est-ce que c'est si long Parce qu'il faut respecter des équilibres politiques. Territoriaux, la parité homme-femme, euh, le, le rang protocolaire. Pour, pourquoi trois semaines Tout le monde se demande pourquoi trois semaines
1: dans les autres démocraties, euh, il est arrivé, par exemple, qu'en Belgique, on met un an euh, à nommer euh, un gouvernement et pendant, un an, sans gouvernement, et pendant un an avec. Alors, on peut pas dire vraiment sans gouvernement parce qu'il y a toujours un, un gouvernement, on va dire euh, d'expédition des affaires courantes. C'est, c'est un terme qui n'est pas dans la constitution, mais qui est dans l'usage en réalité de notre administration. Les administrations se gouvernent très bien euh, elles-mêmes et donc des chefs d'administration continuent à faire gérer le pays. C'est le principe de continuité de l'État. On est obligé à cela. Néanmoins, euh, oui, sans gouvernement parce que euh, on attend, on attend. On attend. Euh, en France, euh, cette idée d'attendre 15 jours, c'est tout à fait nouveau. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y a personne dans le bateau. Euh, néanmoins, je pense que c'est un peu dangereux de faire ça après la déclaration de politique générale, dans le sens où, si on suit l'histoire, c'est un peu le revival de l'investiture, c'est-à-dire de ce moment où l'Assemblée nationale rencontre son gouvernement. Si vous n'avez pas le gouvernement au complet, on prive complètement l'Assemblée nationale de son droit de Donc la
0: logique, ce serait que ce soit avant. Juste une autre question. J'ai J'évoquais le, la question de la, de la parité. L'exécutif s'oblige à la parité, au sein du gouvernement. Et là, on l'a vu, 14, 7 hommes, 7 femmes. Sauf que aucune femme a des ministères régaliens. Alors, et du coup, on peut se poser la question, est-ce que l'esprit de la parité est respecté, lui
1: alors, le texte ne nous dit rien, hein, ni la Constitution, ni les lois organiques, ni les pratiques. C'est vraiment uniquement depuis le gouvernement de Jean-Marc Ayrault euh, qu'on s'est obligé à la parité. Et encore une fois, à une parité euh, qu'on veut bien compter avec des secrétaires d'État, des ministres délégués. Donc, euh, tout dépend de la manière dont on a de voir cette parité. Euh, l'idée que ce ne soit pas euh, des ministères euh, régaliens, de plein exercice, euh, ça affaiblit en effet le message politique, même si, au fond, rien n'obligeait euh, le président. Et ça, il faut vraiment le redire, rien n'oblige le président, rien Emmanuel n'oblige Mac- le providence. Emmanuel
0: Macron, l'autre soir, lors de sa conférence de presse, a dit, mais attendez, euh, quel reproche vous me faites là euh, Mes deux priorités, c'est la santé et l'éducation, et j'ai nommé deux femmes euh, à ces deux ministères. C'est, c'est un peu court, non, comme, euh, comme remarque
1: C'est un peu court, d'autant que euh, dans ce gouvernement, on a pour la pour l'une des premières fois sous la Ve République, des doubles ministères, c'est-à-dire un ministre au travail et à la santé, un ministre au sport et à l'éducation. Ça envoie un message de superstructuration qui va être quand même compliqué à gérer. Alors, comme je l'ai dit, les administrations ont l'habitude de, de se gouverner très bien. Il y aura évidemment des secrétaires d'État qui viendront chapeauter les, les deux directions. Mais ça veut dire quand même que euh, soit il y avait très peu de monde euh, pour le casting, euh, soit on a vraiment envie d'une équipe tellement resserrée qu'on leur donne beaucoup de choses à faire. Et ça, c'est un message politique très nouveau euh, sous la 5e République.
0: Alors, il y a un personnage à l'Élysée qu'on ne voit jamais, qu'on n'entend jamais. C'est le secrétaire général de l'Élysée, en l'occurrence Alexis Collère. On le voit une seule fois, c'est au moment de l'annonce euh, du gouvernement. Bon, alors D'habitude, ça se fait sur le perron de l'Elysée. Cette fois-ci, c'était dans le jardin d'hiver. Je suppose que c'est à cause de la température extérieure. Euh, il faisait très froid ce jour-là. Euh, c'est l'usage, c'est protocolaire. là Encore une fois, c'est écrit quelque part. Pourquoi c'est le secrétaire général qui annonce la, la composition, la liste du gouvernement
1: L'existence même du secrétaire général de l'Elysée est un peu de l'ordre de la confidence. Euh, en réalité, tout ce qui concerne les entourages ministériels et présidentiels... Euh, relate plutôt des usages historiques, reviennent à des usages historiques. On, on a eu beaucoup de mal à d'ailleurs faire entrer dans le texte ces pratiques, je pense notamment au cabinet sur lesquels on reviendra. Et donc, il fait partie des attributions coutumières du secrétaire général de l'Élysée d'apparaître à ce moment-là. Mais attention, ça n'est pas uniquement parce qu'il apparaît sur le perron qu'il a cette seule fonction, bien au contraire. On parle souvent de, de numéro 2. Euh, il on a parle une influence
0: sur la composition même du gouvernement
1: Il a une influence sur les actes du président de la République. On parle de lui souvent comme la courroie de transmission du président avec l'extérieur, avec le gouvernement, avec le Parlement, avec la presse. C'est un peu lui qui va être la face cachée, mais à la fois la face publique aussi de ce président. Donc, ce secrétariat général de l'Élysée a une place très importante. C'est une place aussi qui donne de l'avenir politique. On peut penser à Bérégovoy, qui est ensuite devenu Premier ministre, Dominique de Villepin également, même s'il n'a pas forcément toujours été de bon conseil, puisqu'on raconte que c'est Dominique de Villepin qui a conseillé la dissolution de 97. Quid juris, Laurent Neumann.
0: Comment on apprend qu'on devient ministre C'est le président de la République qui vous passe un coup de fil, le premier, le premier ministre, le secrétaire général de, de l'Elysée
1: Les trois, ça peut être les trois. Euh, Édouard Philippe raconte qu'il ne s'y attendait pas du tout, qu'il a été averti par plusieurs coups de fil de rendez-vous informels qui lui laissaient entendre qu'il serait candidat à la fonction. L'ouvrage de Ludovic Vigogne récemment nous raconte aussi qu'il y a eu un un raté avec la nomination d'Elisabeth Borne, puisqu'a priori c'est plutôt Catherine Vautrin qui avait fait l'objet de ces coups de fil informels. Et on a eu aussi la pratique un peu paternaliste de François Mitterrand qui avait fait faire une balade en plein air à Michel Rocard avant de le nommer. Donc, euh, ça peut être le président directement, ça peut être le secrétaire général. Euh, en règle générale, l'idée, c'est plutôt que vous ne vous y attendiez pas du tout et qu'il y ait cet effet de surprise, un petit peu cet effet d'annonce de prise de contact. Et ça peut être long. Euh, le président de la République aime bien prendre son temps, tester un petit peu les choses je, je vous
0: pose cette question parce qu'il se trouve qu'il y a quelques jours, une ministre sortante, donc une ministre qui n'a pas été reconduite dans ce nouveau gouvernement, me disait qu'en fait, elle avait découvert qu'elle ne faisait plus partie du gouvernement. En regardant les chaînes info, elle n'a reçu aucun coup de fil, ni du président, ni du Premier ministre. C'est, j'imagine que c'est du grand classique. C'est quand même un peu violent, non
1: C'est un peu violent, mais c'est en effet du grand classique. Le président a tellement le choix dans beaucoup de choses qu'on raconte aussi que Jean-Marc Ayrault a appris certains des éléments de son discours de politique générale en, en, en lisant les journaux. Euh, <rire> donc, euh, le, le président choisit. Le président n'a pas toujours la courtoisie de passer des coups de fil. Le général de Gaulle, lui, aimait les lettres écrites pour prévenir tout le monde, mais cette pratique a aujourd'hui vécu. Alors, vous, vous,
0: aviez, vous avez évoqué le, la question de la composition des cabinets ministériels. Euh, directeur de cabinet, chef de cabinet, des conseillers, en plus dont le nombre est contraint, contraint ministère par ministère. Euh, qui décide, là encore, c'est, c'est Matignon, qui a la main sur les, les cabinets ministériels C'est l'Élysée qui, qui s'en charge. Comment ça se passe
1: En réalité, la pratique était auparavant très peu codifiée. C'est uniquement depuis un décret de 2017 que euh, Emmanuel Macron a affirmé vouloir... Euh, rendre textuel euh, l'existence des cabinets ministériels et le nombre des personnes qui y figurent avec leurs fonctions, etc. Ça fait même partie des documents budgétaires de l'Assemblée nationale, donc ça, c'est vraiment une grande innovation. Jean Castex avait lui-même rendu public l'idée qu'il allait limiter à 10 euh, le nombre de personnels euh, du cabinet ministériel de chacun des ministres. Oh, les choses ont évidemment évolué par la suite de manière plutôt à élargir ce nombre-là. Euh, l'idée, c'est que ça soit un petit peu les trois. Euh, c'est Matignon, ça peut être le président, et c'est surtout normalement, le ministre qui est censé choisir son entourage. Rappelons que le cabinet ministériel, c'est euh, les personnes qui vont vous accompagner au quotidien, qu'il s'agisse du planning, qu'il s'agisse des relations avec la presse, avec le Parlement. Et donc, c'est important d'avoir des relations de confiance, d'où le fait que c'est de la haute administration, mais très fortement politisée. Parce que là, on entourages. a eu un
0: exemple concret. Gabriel Attal devient Premier ministre. On découvre que son directeur de cabinet, c'est Emmanuel, euh, Emmanuel Moulin, ancien directeur du Trésor. Euh, il, c'est un proche de, d'Alexis colère, le secrétaire général. On a l'impression que ce n'est pas lui qui a choisi son propre directeur de cabinet, mais que c'est venu d'en haut, en l'occurrence.
1: La légende raconte même qu'il avait proposé un autre nom, et que ce nom-là, lui, a été refusé. Donc, il est bien possible, en effet, que sa, sa volonté ait été un peu court-circuitée par celle du président. Encore une fois, euh, la logique voudrait que le Premier ministre et les ministres choisissent leur entourage, mais la, la présidentialisation de la Ve République a donné beaucoup de poids au président, qui... Souvent, imposer noms, c'est aussi une manière d'avoir une forme de continuité dans tous les entourages et donc, dans, 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 on va dire, dans l'appareil de l'Élysée et de Matignon.
0: Le gouvernement est nommé, dès le lendemain, avant le premier conseil des ministres, il y a la traditionnelle passation de pouvoir. Et alors, ministère par ministère. Euh, très sérieusement, c'est pour la galerie, c'est pour les médias, c'est quelque chose de protocolaire. Ils se disent quoi C'est juste pour, le, pour la galerie, si j'ose dire
1: non, la, la passation, c'est un rituel au moins depuis la Troisième République. Et euh, la, la tradition voudrait que vous évoquiez les dossiers en cours avec celui à qui vous allez les transmettre. Euh, dans la fonction publique, ça se fait. Euh, et donc, on, on imagine que parmi les élus, c'est important aussi qu'il donc, cette passation. Donc, il y a ce que l'on
0: voit de la passation, euh, souvent sur le, le perron du ministère, avec deux micros. Et puis, il y a ce qui, qu'il se dit... À, enfin, à l'intérieur du ministère et ça pour le coup on, on, personne n'est au courant
1: et c'est sûrement la partie la plus importante je me rappelle quand même d'une passation très importante celle de Gérard Collomb euh, qui démissionne et qui fait un discours très remarqué sur la fracturation de la République donc euh, il y a des discours qui comptent notamment comme celui-ci
0: un président de la République qui accorde deux heures et demie de conférence de presse quinze euh, jours avant la, la déclaration de politique générale, euh, là aussi c'est, euh, c'est fréquent, euh, c'est normal. D'autant que euh, et là c'est pas un commentaire, c'est vraiment un fait. Euh, cette conférence, elle ressemblait en soi à un discours de politique générale
1: Non, ça n'est pas le, la ça n'est pas le texte de la Constitution. Le discours de politique générale, il vient mettre fin à l'investiture. C'est-à-dire que ça n'est plus de l'Assemblée nationale que le Premier ministre tire sa légitimité. Néanmoins, pour ne pas complètement dégarnir l'Assemblée nationale. Normalement, le discours de politique générale vient un peu redonner de la continuité historique et donc présenter le Premier ministre à son Assemblée. Ici, ça va intervenir très tard. Le Président de la République a complètement coupé l'herbe sous le pied de son Premier ministre et c'est habituel puisque Emmanuel Macron a fait encore plus fort en 2017 lorsqu'il vient d'être élu en convoquant le Congrès du Parlement par l'article 18 de notre Constitution, donc les deux Assemblées, pour leur faire part de son intention de déclarer tout ce qui va être sa politique avant, deux jours avant, euh, le discours de politique générale d'Edouard Philippe. Donc, Emmanuel Macron est habituel du fait, mais encore une fois, là, il pousse encore le cran plus loin, même si tous les autres présidents ont eu l'habitude de, de prendre la lumière. C'est un peu moins le cas du général de Gaulle, qu'on raconte pourtant comme un hyper-président, qui respectait beaucoup l'idée que le Premier ministre devait avoir la confiance de son Assemblée. Alors,
0: vous venez de dire, en répondant à ma question, ce qu'était un discours de politique générale. Euh, souvent, il est suivi ou euh, d'un vote de confiance c'est le Premier ministre qui engage, d'une certaine manière, sa responsabilité qui demande la confiance. Là, ce ne sera pas le cas parce qu'il n'y a pas de, de majorité absolue. En revanche, il peut être suivi d'une motion de censure. Euh, il se passe quoi, d'ailleurs, si cette motion de censure est votée Le, le gouvernement démissionne dans la foulée
1: immédiatement Alors, c'est important de, de rappeler les nuances de notre article 49 de la Constitution relatif à la responsabilité du, du gouvernement. L'article 49.1... Euh, nous relate le discours de politique générale. C'est-à-dire, à son entrée en fonction, le Premier ministre présente, et là, c'est l'impératif, c'est-à-dire que c'est une obligation pour le texte. Mais les Premiers ministres ont Interpréter cela comme une faculté, je peux présenter la confiance comme je peux ne pas la présenter. Georges Pompidou en 66 vous dit « j'attends vos motions de censure, moi je n'ai pas envie de présenter la confiance ». Donc on rompt cette idée que c'est une obligation et ça prouve que le Premier ministre émane du Président. Donc c'est ce que fera Gabriel Attal, on dit même que son discours prendra la forme d'une déclaration de l'article 50-1 de notre Constitution, c'est-à-dire une déclaration, un débat sans vote petite querelle technique là aussi puisque normalement c'est sur une question précise alors que là ça sera sur un discours de politique générale donc très original mais c'est la majorité relative qui veut ça la motion de censure c'est encore différent c'est l'article 49.2 cette fois-ci qui nous dit que l'Assemblée nationale peut de son propre chef engager la responsabilité du gouvernement et ça c'est le dogme du régime parlementaire le régime parlementaire veut que ce soit un un jeu à deux je te renverse et tu me dissous le gouvernement peut être renversé par l'Assemblée nationale qui elle peut être dissoute par le président de la République. Donc, c'est un jeu de responsabilité mutuelle qui tient ces deux organes. Euh, la motion de censure, ici, elle a peu de chance d'être adoptée parce que pour que cette motion de censure amène à la démission du gouvernement, il faut que toutes les oppositions se coalisent. Et ici, il y a très peu de chances. Néanmoins, l'article 50 de notre Constitution nous dit oui, une fois qu'une motion de censure provoquée est adoptée, c'est arrivé une seule fois sous la Ve République avec Georges Pompidou, eh bien, il faut absolument que le gouvernement euh, engage sa démission. Cette fois-ci, c'est la seule obligation de démission qui existe dans notre Constitution.
0: Anne-Charlène Bézina, j'ai encore une petite question bonus pour vous, et elle concerne une ministre. Euh, Rachida Dati est devenue ministre de la Culture alors qu'elle fait l'objet d'une mise en examen pour corruption fa- passive et trafic d'influence. La présomption d'innocence prévaut, bien évidemment, mais c'est un sacré changement de jurisprudence politique. On a vu euh, des ministres mis en examen être écartés immédiatement du gouvernement. Je pense à François Bayrou et euh, au ministre du Modem. On a vu des ministres mis en examen euh, et rester au gouvernement. C'est le cas, par exemple, d'Éric Dupont moretti Olivier Dussop, relaxés d'ailleurs euh, tous les deux. Mais là, c'est une première qu'un ministre mis en examen entre au gouvernement, euh, ça pose un problème particulier euh, ou c'est juste un choix qui relève une fois encore du président de la République
1: il y a un curseur fixer par le Président de la République entre des principes constitutionnels qui sont celui de la présomption d'innocence et celui de transparence de la vie publique qui n'est pas encore un impératif constitutionnel mais qui tente à le devenir, qui fait partie aujourd'hui de notre confiance dans la démocratie. Emmanuel Macron a plutôt affaibli considérablement ce qu'on appelait la jurisprudence baladure. La mise en examen était le moment que choisissaient auparavant les chefs de gouvernement pour se séparer d'un ministre qui aurait des affaires pénales ou euh, fiscales, etc. Pourquoi Parce que la mise en examen, c'est un moment pénal important. C'est là où le juge décide que des faits concordants et suffisamment graves peuvent impliquer euh, qu'on n'enquête plus plus avant, plus avant sur vous. Alors, cette idée de la mise en examen, euh, elle est aussi tendancieuse parce que euh, vous pouvez être amené à vous séparer de ministres qui n'ont rien à se reprocher au final. Bah la preuve Mais, avec
0: Éric Dupond-Moretti et Olivier Dussopt.
1: L'idée était toujours de, de de préserver l'institution. Et par exemple, on peut penser à Roland Dumas lors de ses affaires. Et alors qu'il était membre du Conseil constitutionnel, dans sa lettre de démission, il dit :« Je ne veux pas que mes affaires personnelles entachent l'institution. » Et donc, c'est un petit peu ce qui était la pratique sous la Ve République. Emmanuel Macron a fortement affaibli ça, alors que tout son début de mandat de 2017 est centré sur la moralisation et la transparence de la vie politique. C'était François Bayrou qui portait cela et qui en a fait les frais, alors que depuis lors, les choses ont bien changé.
0: Les temps ont changé, j'allais le dire. Merci beaucoup Anne-Charlène Bézina de nous avoir éclairé sur, sur cette séquence institutionnelle qui dure maintenant. Euh, restez avec nous dans un instant. Deuxième partie de Quid juris. on va continuer à en parler, mais cette fois sous l'angle justement de la transparence, de la vie publique. A tout de suite.
2: Quid juris, Laurent Neumann.
0: Deuxième partie de coup de juriste, on poursuit le décryptage de cette longue séquence politique, mais sous un aspect que nous n'avons pas encore abordé, celui de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Chaque personnalité qui entre au gouvernement voit sa situation personnelle entièrement vérifiée par cette Haute Autorité indépendante. Et pour tout comprendre, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jacques Arigui de Casanova. Bonjour Bonjour. Vous êtes conseiller d'État, ancien président de la section d'administration et ancien membre de la Haute Autorité pour la transparence de la, de la vie publique, bref l'expert tout indiqué. Cette Haute Autorité indépendante a été créée il y a une dizaine d'années par la loi du, du 13 octobre 2013 dans la foulée de l'affaire Cahuzac en remplacement de la Commission pour la transparence financière de la vie politique. Chaque ministre qui est pressenti euh, doit remplir une déclaration auprès de la Haute Autorité. Cette Haute Autorité,
2: elle vérifie quoi précisément Alors, la Haute Autorité euh, vérifie plusieurs choses. Elle a a une mission assez étendue qui est euh, décrite à l'article 20, je crois, sauf erreur, de la loi de 2013. Euh, Je vais dire d'un premier temps dans la la disposition d'origine de la loi, telle qu'elle a été votée en octobre 2013. Euh, et s'agissant des membres du gouvernement, c'est ça qui nous occupe principalement, elle elle aura à vérifier, dans les deux mois suivant leur nomination, une déclaration de situation patrimoniale, ainsi qu'une déclaration d'intérêt. portant s'agissant des intérêts, sur euh, divers intérêts, les les activités qu'ils ont eues, euh, celles de leurs proches, enfin conjoints concubins, euh, partenaire de, de pacte civil de solidarité, le cas échéant. Donc, les activités dans les cinq dernières années. Ça concerne, pardon, les, les enfants, les Alors, parents
0: Non, non uniquement le, eux et leurs le conjoints.
2: projet de loi, d'ailleurs, la loi adoptée était plus ambitieuse. Et euh, le Conseil constitutionnel, dans un contrôle de proportionnalité comme celui qui. Est, fait assez souvent, sinon toujours, à considérer qu'en termes d'atteinte à la vie privée, euh, cette espèce d'intrusion était excessive en tant qu'elle visait des personnes plus éloignées que le conjoint, conjoint au sens large, hein, euh, c'est-à-dire notamment enfants, etc. Donc, cette partie a été censurée. Donc, et donc conflit
0: d'intérêts éventuel, déclaration patrimoniale,
2: euh, casier judiciaire ou pas Alors, casier judiciaire, alors, vous avez dit il y a un instant euh, les personnes pressenties. En réalité, c'est seulement depuis la loi de 2017 qu'un euh, article qui a été ajouté dans la loi de 2013 permet au président de la République, qui, je crois, euh, utilise cette faculté systématiquement depuis lors, euh, de faire trois choses par rapport aux, aux personnes pressenties. Premièrement, de vérifier auprès de autorité de la transparence de la vie publique euh, si la personne déjà connu des services, comme on pourrait dire, hein. il y a quand même 18 000 responsables publics qui sont dans le ressort des différentes obligations de déclaration d'intérêt et le cas échéant de situation patrimoniale, si la personne en question est à jour de ces déclarations. Et si euh, les éléments connus de la haute autorité, euh, alors les éléments connus au titre des déclarations que l'intéressé euh, devait déposer, ou le cas échéant d'autres euh, d'autres éléments, euh, sont de nature à euh, créer un conflit d'intérêt. Qui éventuellement rendrait trop inopportune la nomination envisagée par le chef de l'État. Donc ça veut dire que ces déclarations doivent être mises à jour régulièrement. Ces déclarations doivent être mises à jour en cas de modification substantielle. Euh, notion qui est bon, enfin dont on voit ce qu'elle veut dire en gros, même si comme souvent avec des qualificatifs, les épithètes en matière juridique, il peut y avoir discussion. Euh, donc ça c'est la première chose. Et contrairement à une légende, la haute autorité ne s'occupe que de cela. Euh, d'autre part. Il s'agit de vérifier, ça c'est consécutif notamment à l'affaire Tevenou, je crois, que l'intéressé est à jour de ses obligations fiscales, qu'il s'agit des déclarations ou des paiements. Mais ça, c'est, ça n'est pas, la autorité ne s'en occupe pas. Tout ça se passe en quelques heures, euh, dans, entre le moment où, où, où des noms ont été arrêtés par le président de la République et le Premier ministre et le moment où, où le gouvernement va être nommé. Et la troisième chose, c'est l'accès possible au bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Mais la, la loi, c'est une mention laconique dans la loi, qui, à juste titre d'ailleurs, car ça n'est pas la HATVP qui le détient, <rire> euh, se, se borne à dire que le président de la République peut en obtenir communication via la, la, le ministère de la Justice et le service du casier judiciaire. Mais ça, ça a de pour, pour, pour
0: que ce soit bien clair, il y a 18 000 personnes qui doivent euh, déclarer, faire oui. cette déclaration. Donc, quand le président de la République ou le, ou le chef du gouvernement vont puiser d'éventuels ministres dans ces 18 000 personnes, ben, ils ont déjà fait une déclaration. Quand ça n'est pas le cas, la personne pressentie doit
2: faire une déclaration ex nihilo et à deux mois pour le faire on euh, le faire avant... Non, pas matériel. la personne pressentie. La personne qui a été nommée, oui. une fois qu'elle a été nommée, aura deux mois après sa nomination pour faire la déclaration à laquelle elle sera désormais astreinte si elle n'y était pas astreinte auparavant. Alors là, il faut que vous éclaircissiez un point, parce
0: qu'il se trouve que à l'occasion de la nomination du dernier gouvernement, la haute autorité a publié un communiqué en demandant instamment aux nouveaux ministres de faire cette déclaration sous huit jours. Alors il y a que quatre nouveaux ministres, donc j'imagine que les autres l'avaient déjà fait avant. Euh, ces quatre nouveaux ministres auraient que huit jours. Pourquoi huit jours alors que le, le délai est... Alors normalement... c'est très important
2: pour une raison qu'on comprend bien si on évoque le cas d'un garde des Sceaux, d'ailleurs toujours en fonction qui a été traîné devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt, même si, en définitive, il a été relaxé, euh, c'est que, en l'occurrence, s'agissant d'Éric de, 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 de Dupont moretti pour dire les choses clairement, il était avocat, et c'est tout, c'est déjà pas mal, bien sûr, mais il n'était pas euh, astreint à des déclarations euh, du type de celles qui concernent... Il ne faisait pas partie des 18 000 personnes. Il ne faisait pas partie des 18 000. Euh, simplement, il y avait entre sa fonction de garde des Sceaux et son ancienne fonction d'avocat, manifestement question. Or, il se trouve qu'indépendamment de ce qui a pu se dire entre le président de la Haute Autorité et le président de la République, le Premier ministre, le cas échéant, le le secrétaire général du gouvernement, dans les jours qui ont précédé et suivi la nomination, euh, la Haute Autorité n'a pu prendre parti effectivement sur les risques de conflit d'intérêts qu'après avoir reçu à l'issue du délai de deux mois, la déclaration d'intérêt, à la suite de laquelle euh, la haute autorité a fait un certain nombre de constats et recommandé euh, au gouvernement, qui en a tiré les conséquences, de sortir ce qu'on appelle un décret de déport qui consiste à spécifier, on en voit encore ces jours-ci au journal officiel, puisque même s'il s'agit de ministre qui était déjà ministre, <rire> euh, il s'agit de renouveler, puisque c'est un nouveau gouvernement, euh, les mesures qui, sur certaines affaires susceptibles de faire apparaître un conflit d'intérêt, consistent à transférer les attributions du ministre au premier ministre. Donc ce, ce communiqué euh, remettez vos déclarations sous huit jours. c'est ça consiste c'est pour à dire éviter le délai de deux mois justement. En clair, je pense que Monsieur Dupont-Moretti n'aurait pas eu les ennuis qu'il a eu si sa déclaration d'intérêt avait été déposée dans les huit jours et si la haute autorité avait pu tout de suite dire euh, il ne peut pas s'occuper euh, des affaires d'une manière ou d'une autre euh, qui concernent euh, qui ont un rapport, si je peux dire, suffisamment étroit avec celles dont il a eu à connaître comme avocat auparavant.
0: Deux, deux questions, Jacques-Arrigui de Casanova, que tout le monde doit se poser. Est-ce que certains ministres pressentis ont été recalés à cause euh, bah, des problèmes que pouvait poser cette déclaration, que ce soit d'ordre patrimonial, d'ordre fiscal,
2: pourquoi pas d'ordre judiciaire Alors, je crois que oui, <rire> c'est très rare. Et vous ne me direz pas lesquels Je ne le dirai pas parce que, même si je le savais, je ne le dirais pas, mais il se trouve que je ne le sais pas parce que c'est un pouvoir propre pour des raisons qu'on comprend bien, ne serait-ce que d'efficacité dans le très bref laps de temps de quelques jours. Le collège d'autorité se réunit périodiquement, mais pas tous les jours. Et donc, c'est une affaire entre le président de la haute autorité et le président de la République, via le secrétaire général de l'Élysée, le cas échéant. Par conséquent, et le président Migaud... Fait, remplit cette fonction, c'est son affaire, il n'en rend pas compte au collège et il n'y a pas d'indiscrétion. Donc, euh...
0: donc on n'en saura pas plus. Autre question, même sur le même terrain, est-ce qu'à votre connaissance, à cause des contraintes de cette fameuse loi d'octobre 2013, est-ce qu'à votre connaissance, bah, des tas de gens qui auront pu être pressentis ont préféré renoncer pour ne pas avoir à déclarer publiquement bah, l'ensemble de leur patrimoine, euh,
2: des choses qui peuvent relever de quand même de la vie privée. Alors c'est ce qui se dit. <rire> c'est même il euh, y a des commentaires de temps à autre dans le monde politique euh, ou même dans ce qu'il est convenu d'appeler la société civile. Car indépendamment de ces déclarations d'intérêt et de situation patrimoniale, c'est surtout ce dernier point qui, s'agissant des ministres, sont rendus publics sur le site de la haute autorité. Euh, bah, certains peuvent rechigner pour des raisons de conception de leur vie privée qu'on peut très bien comprendre mais il y a un autre élément qui peut être dissuasif et qui est apparu plus nettement depuis que la Haute Autorité a eu à exercer cette fonction c'est le contrôle de la reconversion des anciens ministres qui, n'étant plus ministre, doivent reprendre une activité professionnelle Or, il se trouve que depuis quelque temps, notamment sous le quinquennat actuel et le précédent, mais ça existait déjà, sauf si c'est un peu plus accentué, ces ministres dits de la société civile avaient une activité privée, personnelle, et euh, la haute autorité doit, en réalité, autoriser, la loi parle d'avis, mais c'est, c'est une décision contraignante, au vu de leur projet, sous réserve le cas échéant de restrictions, de, euh, doit voir si c'est compatible en termes de prévention des conflits d'intérêts et de...
0: Et donc certains, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que certains, pour ne pas avoir ce type de problème à la sortie du gouvernement, bah, préfèrent ne pas y entrer. On a un exemple en tête, c'est Jean-Baptiste Djebat, l'avant-dernier ministre des Transports, où la haute autorité a fixé euh, des règles, des contraintes voilà. assez
2: assez rudes. Oui, oui. Il envisageait d'abord, je dis, tout ça, est public, hein, euh, il envisageait d'abord euh, de, d'aller chez CMA CGM. Non pas pour s'occuper de d'armateurs, enfin de, de de bateaux, je dirais, mais pour s'occuper d'une nouvelle filiale ou d'un nouveau secteur consistant à à étendre les attributions de cette de cette entreprise vers euh, l'aérien, l'espace. Bon. Alors, il n'y avait pas de risque de prise illégale d'intérêt au sens pénal parce qu'il n'avait pas en tant que ministre pris ou signé des décisions accordant une subvention ou que sais-je. Alors, d'ailleurs, je crois pas que la CMACG ait besoin de subvention. Simplement, au regard de la notion de conflit d'intérêt vu du point de vue de l'apparence, car la définition qui figure à l'article 2 de la loi est très large, et c'est de nature à influencer ou paraître influencer, euh, on a considéré que ce n'était pas possible. Alors ensuite, il a fait d'autres propositions qui ont été admises avec le cachet en des réserves de ne pas exercer de démarches auprès de son ancienne administration. Enfin voilà. Mais on, on, il est clair que ça crée un certain nombre de contraintes et notamment ceux qui, venant du privé, acceptent de renoncer parfois à une rémunération plus importante pour être simple ministre, si je peux dire, a fortiori c'est un peu secrétaire d'État, enfin, je veux dire, avec une rémunération sans doute convenable, mais sans commune mesure avec celle qu'ils avaient auparavant. Euh, non seulement il y a cette espèce de, de, de sacrifice à faire dans l'intérêt public, mais ça, c'est autre chose. Mais en plus, il y aura des contraintes. Mais ça peut engager voilà. l'avenir. Supposons que Monsieur Dompour-Moretti n'ait pas été reconduit, euh, est-ce qu'il pouvait se réinscrire au barreau Qu'est-ce qu'il fallait faire Enfin, ça, tout ça n'avait rien d'évident. Voilà.
0: Je, je voudrais qu'on prenne deux cas d'actualité pour savoir si la haute autorité a son mot à dire. Euh, Rachida Dati vient de devenir ministre de la Culture. Il se trouve qu'elle est maire du 7e arrondissement à Paris. Elle a donc, en tant que ministre de la Culture, euh, affaire avec un certain nombre de dossiers qui concernent directement la mairie de Paris. Est-ce que y a, ça peut poser un problème Est-ce qu'à un moment donné, la haute autorité peut dire « Bah Non, euh, là, sur ces sujets-là, pardon, mais il euh, euh, y a, y a il y a une forme de conflit d'intérêts, ces sujets-là, vous ne pouvez plus vous en occuper
2: Alors, on verra ce que feront mes collègues, <rire> euh, puisque je ne siège plus euh, au Collège de la Autorité. Euh, alors, ce qui est sûr d'abord, c'est que la conception française de la, du conflit d'intérêts, si elle intègre la notion d'apparence, conformément d'ailleurs à un modèle européen, je crois, recommandé par... Enfin, bref. Elle intègre aussi quelque chose qui est nouveau et qui ne va pas du tout de soi. D'ailleurs, la Haute Autorité a pris position plutôt réservée. Plutôt. C'est la notion de conflit entre eux, des intérêts publics. Entre un public et un intérêt privé, on voit bien. Ce qui serait le cas, dans mon exemple. Alors, Ce qui serait le cas, de manière peut-être un peu plus convaincante que dans le cas, parce que les intérêts ne sont pas forcément convergents entre l'État et une collectivité territoriale, quelle qu'elle soit, notamment la ville de Paris. Alors, est-ce que le simple fait... alors Je ne pense pas le fait qu'apparemment, elle soit plutôt dans l'opposition vis-à-vis de l'actuelle maire de Paris, euh, change quelque chose. Si elle était, si elle était adjointe, euh, ça sans doute. Là, sans ça doute. posera un problème. À ma connaissance, dans la pratique qu'on a, euh, euh, le simple fait d'être membre d'une assemblée délibérante, d'une collectivité territoriale, ne crée pas euh, automatiquement de risque de conflit d'intérêts au sens de la loi. Quid juris, Laurent Nemat.
0: Je reviens un instant au cas de Rachid Haddati. C'est la première fois à ma connaissance qu'une ministre mise en examen entre au gouvernement. Une question très simple, est-ce que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a un droit de regard sur ce sujet-là Il n'y a pas de condamnation, il y a la présomption d'innocence, évidemment. Elle est mise en examen. Est-ce que la Haute
2: Autorité peut alerter, peut peut donner son avis sur un sujet pareil Alors, euh, est-ce que le président de la Haute Autorité, qui a été informé de l'intention de nommer... Madame Dati euh, a dit quelque chose au président de la République ou au secrétaire général Elysée, enfin bref, à ses interlocuteurs dans le cadre de cette procédure très particulière. Je n'en sais rien. Est-ce que la haute autorité a à prendre parti en tant que telle J'en doute. Si c'était le cas, il appartiendrait au président Migo de le faire. Euh, ce que, enfin, Je peux donner mon sentiment personnel de, de citoyen s'intéressant à la chose publique d'assez près depuis un certain temps, mais je ne sais pas si c'est, si c'est intéressant. C'est que c'est, c'est en effet tout à fait inédit. C'est en effet inédit. En tout cas, c'est un changement de jurisprudence politique. C'est un changement de jurisprudence assez majeur, en ce sens que, jusqu'à présent, la question était de savoir si un membre du gouvernement mis en examen doit, de ce seul fait, quitter le gouvernement et la doctrine que l'actuel Premier République avait d'ailleurs réaffirmée en 2017 au début c'était oui c'était oui conformément à la pratique qu'on a qu'on intitulé ju- jurisprudence mais on, on l'a vu avec le... Éric Dupont-Moretti et Olivier Dussopt tous
0: les deux relaxés d'ailleurs voilà, la voilà. réponse
2: a changé la réponse a changé la réponse a changé et euh, choisir de nommer quelqu'un qui est déjà sous le coup d'une mise en examen laquelle au terme du code de procédure pénale suppose qu'un magistrat du siège ait estimé qu'il y avait des charges suffisamment graves ou concordantes le caché en plusieurs magistrats du siège, si la chambre de l'instruction s'en est occupée, <rire> ou si c'est un tandem d'un collège de juges d'instruction, euh, ça n'a rien d'évident. Enfin, c'est complètement nouveau, mais j'imagine mal que la haute autorité euh, euh, fasse un communiqué ou quoi que ce soit. Enfin, si, si d'aventure le président Migaud, mais j'en doute, avait demandé au collège de prendre parti là-dessus, j'aurais été de ceux... Euh, Enfin, j'aurais été plutôt d'avis de dire que c'est n'est pas notre affaire.
0: Une question qui, qui, là, pour le coup, intéresse tous les citoyens. Je le disais, cette, cette haute autorité, elle a été créée il y a une dizaine d'années. A priori, on voit que les contraintes sont quand même énormes, au point de euh, d'inciter certains candidats possibles à un poste ministériel d'y renoncer. Euh, co- comment on fixe la ligne, la barrière, la frontière entre la nécessité absolue de transparence et c'est bien normal elle est réclamée par les citoyens on se souvient de de ce qui s'était passé au moment de l'affaire Cahuzac et justement le respect de la vie privée je, je lisais euh, avant de vous recevoir un certain nombre de déclarations dans ces déclarations il y a tout le patrimoine on sait oui. euh, les maisons les appartements les assurances vie les comptes courants les comptes bancaires jusqu'au livret A euh, jusqu'à la marque des voitures, des voitures que possèdent les uns et les autres des motos. <rire>
2: euh, on se dit quand même que la frontière euh, elle est possiblement dépassée la frontière oui. de la vie privée alors ça c'est plutôt l'affaire du législateur qui, contrairement à ce qui s'est fait ensuite quand euh, cette obligation a été étendue en modifiant le statut de la fonction publique à un certain nombre d'agents publics et de fonctionnaires, euh, il se trouve que c'est la loi qui a fait la liste, par une conception extensive et, à mon avis, excessive du domaine de la loi par rapport à ce qui peut être envoyé un décret. Et et tout ceci est dans la liste. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le Conseil constitutionnel a estimé que, euh, en tant que les obligations, notamment, de déclarer les intérêts, visaient aussi des, des proches, moins proches que le conjoint, je veux dire en clair, enfant ou parent, bon, il a fait son travail. Maintenant, la loi s'est prononcée ainsi. À partir du moment où cette liste est, est, est dans la loi, d'ailleurs, même si elle était dans le décret jusqu'à nouvel ordre, <rire> tout le monde devrait s'y conformer, à commencer par la haute autorité, euh, on n'y peut pas grand-chose. On n'y peut pas grand-chose. Euh, alors, ensuite, dans l'appréciation des, du caractère, par exemple, substantiel des variations de patrimoine ou du caractère suffisamment euh, substantiel de certaines omissions ou insuffisances de déclarations. Pour la pratique de la haute autorité, c'est de, 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 de ne pas avoir une approche trop vétilleuse euh, des choses.
0: Encore, en, encore deux questions euh, précises. Euh, est-ce que vous faites partie de ceux euh, qui souhaitent euh, un vrai pouvoir de sanction autonome pour la Haute Autorité. Ça n'est pas le cas. La Haute Autorité peut très bien actionner l'article 40 et alerter le procureur en cas de constatation de, de faits possiblement délictueux, euh, mais elle n'a pas de
2: pouvoir de sanction. Est-ce que vous souhaitez qu'elle en ait un à l'avenir Alors, la Haute Autorité, le, le, dans son rapport annuel, là, dont le Collège avait délibéré et par la voix de son président, s'est prononcé euh, en ce sens et je suis de cet avis, à condition de bien voir de quoi on parle. Ce qui paraît nécessaire, c'est de pouvoir euh, substituer à la répression pénale qui ne fonctionne pas, euh, s'agissant des, des non-déclarations Enfin, non-déclaration dans le respect des délais, <rire> en dépit de relance et de mise en demeure par notre autorité. Euh, ce qui se passe, c'est que euh, lorsque, je crois qu'il y a eu une quarantaine de cas euh, déférés au, au parquet, peut-être un peu plus aujourd'hui, je ne sais pas si il y a un jour, peu importe. Mais il se trouve qu'en général, quand ça commence à devenir sérieux, l'intéressé régularise. Par conséquent, dans ces cas-là, au nom de l'opportunité des poursuites, qui est un excellent principe du droit pénal français, euh, les procureurs ne, ne poursuivent pas. Euh, en revanche, euh, en cas alors de, de déclaration insuffisante, mensongère, euh, frauduleuse, enfin bref, euh, là oui, y a, il y a quelques cas. Il euh, y a des cas euh,
0: punis de trois ans d'emprisonnement potentiellement et de 40 45 45 euros d'amende. Euros d'amende hein.
2: voilà. Mais alors justement, c'est complètement disproportionné s'agissant du simple retard à s'acquitter des obligations prévues par la loi, même après que les services d'autorité, sous la signature du président, a relancé, mis en demeure, etc. Donc, je pense qu'un pouvoir de sanction administrative serait beaucoup mieux adapté dans ce cas-là tout comme l'administration fiscale peut infliger euh, des pénalités pour euh, ou même taxer d'office si, avec des majorations si quelqu'un ne déclare pas en temps utile euh, ses revenus donc la réponse est plutôt oui la réponse est plutôt oui mais seulement pour ça le reste il ne faut pas il faut pas se tromper <rire> le reste c'est l'affaire de la justice de l'autorité judiciaire des procureurs à qui on transmet les éléments et puis le reste je veux dire non seulement les infractions à la, la sincérité et l'exhaustivité des déclarations mais les autres infractions dont on peut avoir connaissance à travers l'examen des déclarations d'intérêt, telles qu'une prise illégale d'intérêt antérieure dans l'exercice de fonctions locales, voire même un délit favoritif dans un marché public.
0: Une dernière question un peu taquine. Depuis dix ans, donc, on a fait d'énormes progrès en matière de transparence vis-à-vis de nos responsables publics, politiques et en même temps j'allais le dire presque inversement proportionnelle, la confiance dans les responsables politiques n'a jamais été aussi faible. On a même l'impression que euh, plus on demande de transparence, plus cette confiance euh, euh, s'affaisse.
2: Comment vous l'expliquez Alors, euh, étant d'un tempérament optimiste, <rire> je vous dirais que, c'est, je crois que c'est exact, hein, mais que euh, si ce que fait la haute autorité, et euh, la nature et l'ampleur des contraintes auxquelles les responsables publics sont soumis, les 18 000 en question, notamment les, dans les 18 000, il y a à peu près 6 000 qui concernent l'État et 12 000 au titre des collectivités territoriales. Euh, je pense que ça pourrait être de nature à améliorer la confiance dans la vie publique de la part des citoyens. Et d'ailleurs, j'ai lu il y a quelques temps, mais je n'ai plus de référence en tête, un, un article intéressant qui commentait un sondage qui interrogeait euh, bah, les citoyens, enfin les sondés sur, je euh, suppose, d'après un échantillon représentatif, sur la confiance de la vie publique et qui reposait la question après que l'intéressé a été informé de l'existence et du rôle de la HATVP. Et ça avait un effet plutôt positif sur euh, le, le taux de confiance. Mais parce
0: qu'il y a un élément que le, les gens ne savent peut-être pas, c'est que toutes ces déclarations, elles sont publiques. N'importe quel citoyen oui.
2: peut aller les consulter. À mon avis, bien peu de gens le font. Oui. Alors, public. Très, très public et clairement public s'agissant des membres du gouvernement. Hein, on clique sur le site de la HATVP et même on y arrive plus vite avec les moteurs de recherche. Bon, S'agissant des parlementaires, il faut aller, et des, des, des parlementaires européens aussi, je crois, il faut aller à la préfecture demander à consulter. Mais ensuite, on n'a pas le droit d'en faire état. Enfin, je veux dire, donc c'est oui, c'est public, mais justement, il y a, ça, ça, ça n'est pas très connu, ça suppose de faire une démarche et donc, euh, bon, c'est peut-être un peu moins efficace. Dernière
0: chose, vous me confirmez que les membres de la Haute Autorité, eux-mêmes, sont soumis à une déclaration. Vous-même, quand vous y étiez, vous avez euh, Absolument. rempli une déclaration. Et, et,
2: et, comme, je, et <rire> comme je n'y suis plus depuis peu, je vais devoir faire, il faut que j'y pense d'ailleurs, une déclaration de fin de mandat qui permettra de vérifier si je ne me suis pas enrichi de façon suspecte pendant l'exercice de mon mandat.
0: Merci beaucoup Jacques Arégui de Casanova d'avoir répondu à, à nos questions. J'en profite pour vous rappeler que ce podcast Quid Juris est disponible sur toutes les plateformes et bien sûr sur le site du Club des Juristes. Moi je vous dis à la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour le 11e numéro de Quid Juris pour décrypter ensemble toute l'actualité à la lumière du droit avec l'expertise des meilleurs. Bonne semaine à tous